0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Em artigo publicado no jornal Global Times, especialistas da agência norueguesa de medicamentos disseram que a aplicação de vacinas com o uso de tecnologia de RNA mensageiro pode ser especialmente perigosa em pessoas mais velhas. O alerta ocorreu após a agência comunicar que 23 idosos de mais de 80 anos morreram após receber a vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech contra a Covid-19. Yang Zhangqiu, virologista da Universidade de Wuhan, disse que se for comprovado que mortes foram causadas pela vacina da Pfizer, isso indicaria que os imunizantes de mRNA não são tão bons quanto se pensava. Em reportagem do Jornal do Brasil, um imunologista chinês disse que esse tipo de vacina não deveria ser mais usado no mundo. Isso porque, segundo ele, ainda não foi provado que imunizantes que utilizam esse tipo de tecnologia podem ser aplicados em larga escala. O especialista criticou o fato de pessoas com mais de 80 anos estarem tomando a vacina da Pfizer, alertando para a fragilidade do sistema imunológico desses indivíduos. Enquanto isso, os cientistas chineses pediram mais estudos sobre as mortes e os antecedentes clínicos dos idosos. Como já foi divulgado anteriormente, as chamadas vacinas de RNA mensageiro induzem as células a produzir uma proteína viral que desencadeia uma resposta imunológica. O novo método de imunização tem sido usado por vários laboratórios para produzir vacinas contra a Covid-19. No entanto, o fato da tecnologia ainda ser recente gerou preocupação em relação à segurança desses imunizantes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa aprova o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca no Brasil. Logo após a aprovação, o Governo de São Paulo aplica a primeira dose da vacina em enfermeira. O Ministério da Saúde inicia a distribuição de doses da Coronavac. Vacinação começa na quarta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou no domingo, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. O autor do último voto a ser dado, o presidente da agência, o médico e contra-almirante Antônio Barra Torres, disse que é preciso confiar na Anvisa e nas vacinas que forem certificadas pela agência. A primeira pessoa imunizada no Brasil com a vacina Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac, feita em parceria com o Instituto Butantan, é a enfermeira Mônica Calazans, funcionária da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Ela recebeu a dose logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas Coronavac de Oxford. O Ministério da Saúde inicia hoje a distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac para todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com informações divulgadas pela pasta. A expectativa é começar a campanha já na próxima quarta-feira. A distribuição das vacinas será feita com aviões da FAB e das aéreas Azul, Gol, Latam e Voo e Paz, além de caminhões refrigerados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em entrevista coletiva no domingo que o Brasil deve receber nesta semana os 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca fabricadas na Índia. Ele disse que essas vacinas já estão compradas com um documento de importação e contratação de transporte aéreo assinados. As prioridades da campanha de vacinação são os trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores do nível básico ao superior, profissionais de forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Brasil registrou no domingo 518 mortes pela Covid-19 e 26.400 casos da doença, segundo dados atualizados do Consórcio de Veículos de Imprensa, baseados em informações das secretarias de saúde estaduais. Com isso, o país chegou a 209.868 óbitos e a 8.483.105 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Procuradoria-Geral da República abre investigação contra prefeito e governador de Manaus por omissão na falta de oxigênio. Augusto Aras, o procurador-geral, determinou no fim de semana a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar possível omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e da Prefeitura de Manaus, comandada pelo recém-impulsado Davi Almeida, na crise regional que levou ao colapso do sistema de saúde, especialmente ao fornecimento de oxigênio para pacientes com covid o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Amazonas, informou que abriu uma investigação para apurar a atuação de pessoas físicas, jurídicas, servidores e entidades durante a crise de saúde no Estado. Segundo o órgão, será avaliada a atuação principalmente durante o caos nos hospitais do Estado por falta de oxigênio. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Milhares de eleitores portugueses foram às urnas no domingo para participar na votação antecipada das eleições presidenciais de 24 de janeiro em meio à pandemia. Em Lisboa, formaram-se filas de espera em frente aos edifícios da cidade universitária onde os eleitores aguardaram a vez de votar. O pleito antecipado registrou o número recorde de inscritos. Alexei Navalny é preso ao desembarcar em Moscou. A polícia russa prendeu o opositor do governo no aeroporto depois que ele voltou ao país no domingo, segundo informações do advogado do político. O avião deveria chegar ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou, mas acabou aterrissando no aeroporto de Sheremitevo, também na capital russa. O ministro das Relações Exteriores, Dominique Raab, pediu a Pequim que o país aceite que observadores internacionais da ONU possam visitar a China para verificar a situação da minoria muçulmana uigur em Xinjiang. A região foi denunciada pelo que foi considerada uma barbárie cometida pelo regime chinês em relação aos uigures chuvas torrenciais dificultam os trabalhos das equipes de resgate para encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu a ilha indonésia de Sulawesi. Segundo o boletim mais recente do governo indonésio, subiu para 78 o número de pessoas que morreram vítimas do tremor. Maquinário pesado como guindastes e pás elétricas continuam realizando buscas e removendo as ruínas de edifícios na cidade mais atingida pelo terremoto na sexta-feira. Pandemia reduz migração global, diz Nações Unidas. Um novo relatório da ONU aponta que a pandemia de Covid-19 desacelerou a migração global em quase 30%, com cerca de 2 milhões de migrantes a menos entre 2019 e 2020. Segundo o levantamento Migração Internacional 2020, 281 milhões de pessoas viviam fora de seus lares em 2020. Dois terços dos migrantes registrados vivem apenas em 20 países, com os Estados Unidos liderando a lista. Forças de segurança da Guatemala impediram por horas o avanço da primeira grande caravana de imigrantes da América Central neste ano, que partiu de Honduras na última sexta-feira rumo aos Estados Unidos. Os imigrantes começaram a se concentrar no sábado em um posto de controle militar em Vado Hondo, em Chiquimula, em meio a brigas e conflitos com os agentes de segurança. A pandemia no mundo. O governo austríaco decidiu prolongar o terceiro confinamento pelo menos até 8 de fevereiro para tentar conter os novos contágios da variante da Covid-19 detectada no Reino Unido. O país da Europa Central decidiu impor o confinamento depois do Natal. As autoridades também anunciaram que as aulas serão retomadas no final de janeiro. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que os primeiros caminhões que carregam cilindros com oxigênio saíram no sábado da cidade de Puerto Ordaz, com destino a Manaus. O governo venezuelano havia anunciado na sexta-feira que forneceria ao estado do Amazonas o oxigênio disponível no país. Destaques do noticiário econômico, a juíza Celina Dietrich, de São Paulo, concedeu uma liminar que muda o índice usado no reajuste do aluguel do IGPDI para o IPC a um lojista da capital paulista. O contrato seria reajustado em 23%, mas com a decisão subirá 5%. Segundo o advogado do caso, a decisão garante a aplicação do IPC por constar no contrato como índice alternativo ao IGPDI. O relatório global Outlook 2021 da Mastercard aponta que boa parte da participação que o e-commerce conquistou durante a pandemia nas vendas do varejo serão permanentes. Segundo a pesquisa, a expectativa é de que 20 a 30% das operações que migraram das lojas físicas para o meio digital durante a crise deverão continuar operando. Estudantes relatam problemas para realizar as provas do Enem. Alunos de diversos estados inscritos no exame relataram no fim de semana que foram impedidos de fazer a prova devido à lotação das salas. Neste ano, o INEP divulgou um protocolo que reduziu a capacidade das salas de aula devido à pandemia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, atribuiu ao medo da contaminação pela Covid-19 e a um suposto trabalho de mídia contrário à abstenção de 51,5% registrada no Enem 2020. Ele também exaltou as decisões judiciais que negaram o adiamento do exame. TV paga, perde clientes e base cai abaixo de 15 milhões. O número de assinantes da TV por assinatura caiu para 14 milhões e 900 mil assinantes no início de 2021. É a primeira vez desde julho de 2012 que o país fica abaixo de 15 milhões de assinantes. Segundo os dados da Anatel, houve uma queda de 105 mil assinantes em novembro e uma perda de um total de 1 milhão de clientes ao longo do ano passado. O produtor musical Phil Spector, que trabalhou com Beatles e Ramones, morreu no sábado de acordo com informações das autoridades da prisão estadual da Califórnia, divulgadas no domingo. A causa da morte não foi informada pela instituição. O músico de 81 anos é considerado um revolucionário dentro da música pop dos anos 60 pela criação da técnica que ficou conhecida como Walk of Sound. Ele foi preso por assassinato da atriz Lana Clarkson em 2003. O último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta segunda-feira, 18 de janeiro, em pronunciamento ao lado de governadores no galpão logístico do Ministério da Saúde no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação nacional contra a Covid-19 começará logo mais às 5 horas da tarde desta segunda-feira em todos os estados, após a distribuição de doses da Coronavac. Fazuelo também alertou que o início da vacinação nacional não desobriga a população de continuar a se prevenir da doença, com o uso de máscaras e o distanciamento social. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.